0: Cristo logo existo, com base em Filipenses capítulo 4, verso 11 ao verso 13. Vamos ler agora mesmo a palavra de Deus, prepare o teu coração, coloque aí em espírito de oração diante de Deus e, claro, curta a nossa página, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs da Igreja Batista das Nações Unidas. Eu sou Davi Lago, capelão da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Trago um abraço a todos vocês, do nosso pastor Paulo Eduardo. E é uma honra, uma alegria muito grande estarmos juntos nestes minutos, refletindo sobre a Palavra de Deus. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, de toda a Bíblia, onde o apóstolo Paulo reafirma mais uma vez diante de nós que Cristo é tudo em nossas vidas. Nele tudo podemos. E vamos, então, juntos orar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento para que possamos viver nele. Cristo logo existo. Diz assim... A palavra de Deus em Filipenses 4, verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo toque em nossos corações e a palavra frutifique nas nossas vidas no nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, esse texto, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso e ele confronta os dias em que vivemos onde as pessoas parecem estar reclamando o tempo todo. Parece que o cidadão dos grandes centros urbanos, uma cidade como São Paulo, você vê as pessoas reclamando o tempo inteiro, parece que as pessoas estão insatisfeitas em toda e qualquer situação. E nesse texto ele, ele inicia de um modo muito maravilhoso com Paulo falando o seguinte, olha, eu aprendi um segredo. Eu aprendi a me adaptar às situações da vida. E esse é o primeiro aspecto desse texto que eu queria ressaltar com os irmãos. O apóstolo Paulo ele utiliza aqui uma palavra muito específica, uma palavra muito forte, né? A palavra grega memiemai, memi que significa fui iniciado em um mistério ele traz uma palavra que era utilizada para aquelas pessoas adeptas de, de sabe, de, de cultos secretos, de seitas secretas e Paulo ele usa de um modo irônico nesse texto dizendo, gente, eu aprendi uma coisa oculta, eu aprendi uma coisa secreta, eu aprendi uma coisa que não está assim tão fácil para as pessoas. Qual foi esse segredo que eu aprendi? E ele vai dizer, o segredo de ser satisfeito ultracircunstancialmente. Paulo usa uma palavra muito forte nesse texto de Filipenses. Ele está preso. Ele, como vai descrever na própria carta, olha, ele fala, oh, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele era alguém que estava preso injustamente. Ele não era um criminoso. Ele não havia cometido crime algum. Ele não estava devendo nada a ninguém. Ele estava preso por pregar a palavra preso, perseguido por causa de Cristo. E ainda assim, ele diz que está satisfeito. E ele diz que ele aprendeu. Não foi algo que ele nasceu sabendo. Não foi algo automático na vida de Paulo. Não foi algo que ele simplesmente apertou um botão, algo espontâneo, algo natural. Pelo contrário, foi um aprendizado. Não há soluções rápidas, instantâneas, mirabolantes na nossa jornada espiritual, numa jornada de amadurecimento com Cristo Jesus. A Bíblia fala tanto sobre isso, sobre uma espiritualidade que floresce, que se desenvolve, que é cultivada na presença de Deus. E não solucionismo simples, não, mas humildade para aprender. O apóstolo Paulo mostra então aqui a importância de um coração humilde de um coração ensinável. Olha que bonito esse texto, eu acho tão bonito, de Provérbios 22, verso 4, quando diz assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Olha que promessa tríplice linda sobre as pessoas humildes que a palavra de Deus coloca sobre nós, a recompensa da humildade, de um coração Simples, bem-aventurados, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o apóstolo Paulo, então, ele diz que ele extraiu né, lições das experiências de vida dele. Ele foi aprendendo em diversas situações, em situações de fartura, em situações de miséria. E ele, então, foi aprendendo em cada uma dessas situações o quê? Um segredo. E qual era esse segredo? A satisfação. E mais uma vez, ele utiliza uma palavra forte, autarques, de onde derivam palavras modernas hoje como autarquia, muito utilizada né, na política, no direito. Autarquias, quer dizer, é uma satisfação que não depende das circunstâncias, do momento. É uma satisfação permanente. Não é resignação. O apóstolo Paulo ele não está dizendo assim, eu aprendi a me resignar. Eu me aprendi a deixar as coisas do jeito que estão e não esperar nada de ninguém nunca mais, e não esperar nada de Deus. Paulo não diz isso. Essa palavra não tem a ver com, sabe, frouxidão. Não tem a ver com frouxidão e também não se harmoniza com o ensinamento das Sagradas Escrituras. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 21, está escrito assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, se você... É escravo e tem a chance de ser livre. Se você tem a oportunidade de ser liberto, aproveite. Isso é uma bênção. Quer dizer, a Bíblia fala tanto sobre isso, sobre multiplicar talentos, sobre trabalharmos, a ética cristã de trabalho, uma ética de excelência. né? A preguiça é um pecado na Bíblia. Então, a Bíblia o tempo inteiro vai falar sobre isso, sobre a importância de nós melhorarmos, você tem uma oportunidade de fazer uma viagem, você tem oportunidade, sabe, É a tua responsabilidade educar os teus filhos. Jesus diz assim no Sermão do Monte. Qual pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe vai dar uma, uma víbora, uma serpente, uma cobra? Quer dizer, não é isso que se espera de nós. Não é isso que se espera. Se espera que os pais, eles Sabe? Almejem o melhor para os seus filhos. Então, em nenhum momento é, não existe... É, o ascetismo, ele, ele não salva ninguém, ele não é sinônimo de piedade. O ascetismo não é necessariamente sinal de uma vida íntegra. A pessoa muitas vezes pode ser ascética, austera em várias situações de sua vida, mas um coração profundamente orgulhoso, profundamente uma pessoa extremamente vaidosa. Por isso está escrito em 1 Coríntios 13: ainda que eu der o meu corpo para ser queimado sem amor, isso não vale nada. Por quê? Porque não é, é satisfação, não tem a ver simplesmente com resignação. Então vamos ficar aqui de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Por outro lado, também não é fuga da realidade. Ele não está dizendo assim, não, então eu vou me contentar do jeito que está aqui e eu não estou nem aí, eu sou indiferente às situações, eu sou apático, eu não ligo para ninguém. Não há nenhum fundamento bíblico para o cristão e a cristã. O discípulo e a discípula de Jesus se comportarem dessa maneira, de uma maneira indiferente ao sofrimento, à miséria das pessoas, pelo contrário, bem-aventurados os misericordiosos, eles obterão misericórdia, bem-aventurados, os pacificadores. Jesus nos ensinou, meus irmãos, que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Então, as circunstâncias, elas importam, sim. As circunstâncias, Jesus disse que nós devemos discernir sobre as circunstâncias, aprender a orar, aprender a discernir os tempos. Então, essa é a beleza do texto de Filipenses. Porque ele está, ele está dizendo assim, eu aprendi a estar satisfeito apesar das circunstâncias. Não é porque eu não ligo para as circunstâncias. É o contrário. Ele está dizendo, no momento de miséria, de, sabe, de fome, de ausência de recursos, no momento de escassez, quer dizer, eu, eu estou tendo total sentido, entendendo o sentido do momento, o significado desse momento, e apesar disso eu estou satisfeito, ou o contrário. Não, eu estou num momento de fartura, eu estou percebendo, reconhecendo que Deus tem me abençoado, eu tenho comida na minha mesa, Deus tem aberto portas no meu trabalho, no meu estudo, no concurso público, eu aprendi um novo idioma, eu consegui fazer uma viagem com a minha esposa, eu consegui cuidar dos meus pais, quer dizer, Deus tem me abençoado. Mas apesar disso, a minha satisfação está em Deus. Porque quantas pessoas têm tudo isso e permanecem tristes. Quantas pessoas, aparentemente, não há uma escassez de recursos, mas são depressivas, são um fracasso social, não conseguem se relacionar com os outros, porque são pessoas amarguradas, são pessoas tristes. isso aqui é algo maravilhoso. Paulo está dizendo, olha, eu, eu, eu entendo o momento que eu estou vivendo e ainda estou satisfeito apesar das circunstâncias, acima das circunstâncias e não simplesmente não ligando para as circunstâncias. Meus amados irmãos, eu completei agora né, 15 anos de jornada pastoral, né, já 20 anos ministrando a palavra de Deus. E nessa curta experiência, aprendendo ainda a pastorear, a servir a igreja com com os ensinamentos da palavra, ouvindo as pessoas. Meus amados irmãos, eu já vi eh, algumas coisas, eu já presenciei algumas coisas. Por exemplo, eu já presenciei o caminho daquela pessoa que não tinha nada e pediu bênçãos a Deus e orava e falava Deus, eu quero aplicar os princípios da palavra na minha vida e essas pessoas mudaram de vida. Deus as abençoou porque toda boa dádiva vem do Pai que está no céu, vem do Pai das luzes, vem de Deus. A Bíblia nos diz, tudo vem dele, tudo de bom vem do nosso Senhor. Toda boa dádiva vem do céu. E essa pessoa, então, melhorou em vários aspectos da sua vida. Ela queria um casamento e agora ela casou. Ela queria um carro, uma casa, eu não sei, mas eu vi, já vi a pessoa melhorar. E aí, quando ela melhorou, ela esqueceu de Deus. Quando ela melhorou, ela parou de ir ao culto. Não, eu comprei uma casa no interior, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa agora no litoral e não vai mais à igreja. E agora não tem valor as coisas de Deus. E agora ela começou a desprezar, virou as costas para Deus. Quer dizer, aquilo que aparentemente é uma bênção aos olhos de muitas pessoas, é aquilo ali. A pessoa foi o suficiente para mostrar o coração, revelar aquela pessoa e aquela pessoa ela já não tá mais agora com o coração alinhado com Deus né o próprio senhor ele coloca essa advertência diante de Israel em Deuteronômio Capítulo 8 né antes deles entrarem ali na terra prometida Deus ele coloca essa advertência para o povo Deuteronômio 8 por exemplo verso 14 diz assim que cuidado né para que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O verso 17 diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se que, o Senhor, o seu Deus, é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Então, algumas pessoas, elas saem de uma situação de escassez para uma situação de fartura e abandonam Deus. Mas eu já vi o contrário também. Nesses anos, é, ouvindo pessoas e pastoreando, eu vi pessoas que eram pessoas com prosperidade material, emocional, familiar, e aí, às vezes, enfrentaram uma enfermidade, enfrentaram uma doença ou sofrer um prejuízo muito grande, ou alguém na empresa, houve uma traição, houve, sabe, um passou a perna no outro ali, uma confusão, e a pessoa então perdeu dinheiro, perdeu uma situação, perdeu saúde, e isso foi o suficiente para essa pessoa agora começar a praguejar contra Deus, amaldiçoar as pessoas, e falar todo tipo de palavrão, palavras torpes, e a pessoa revelou, né, o coração, Coração dela estava nas coisas Nunca esteve em Deus Essa é a beleza do texto de Filipenses Paulo está dizendo, olha, eu aprendi um segredo O um segredo de estar satisfeito Em toda e qualquer situação é, Nem desviar no pouco Nem desviar do caminho de Deus é, No muito E ele vai apontar então Qual que é a chave disso E aqui é maravilhoso porque é Cristo Tudo posso naquele Que me fortalece Por isso meus amados irmãos e irmãs Cristo logo existo. 100% confiantes e 100% dependentes. Tudo posso, 100% confiante, mas naquele que me fortalece, 100% dependente. O apóstolo Paulo ele não disse, eu tudo posso porque fui educado por Gamaliel. Ele não atribuiu essa vida plena dele ao estudo dele. Ele era um homem muito bem educado. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, em Atos, capítulo 26, ele está discursando, falando em um auditório seleto, um auditório com autoridades, pessoas prestigiadas de todas as áreas no pretório, de todas as áreas da cidade, que estavam ali para ouvi-lo. E ele, era tão descomunal a diferença de inteligência de Paulo para o auditório, que uma hora interromperam ele e falaram assim, Paulo, as muitas letras te levaram a delirar. Quer dizer... Todos reconheciam a inteligência de Paulo. O próprio apóstolo Pedro reconhece isso no final da segunda carta. É um dos textos até é, bem, bem humorados, curiosos da Bíblia. Porque Paulo, Pedro fala assim, gente, Paulo escreve coisas difíceis de entender. Nem Pedro, gente, às vezes entendia o que Paulo escrevia. Ele escreveu. Gente, Paulo escreve coisas difíceis de entender com a sabedoria que Deus deu a ele. Mas os ímpios distorcem as palavras. Ele é um homem de Deus. E Pedro, mais uma vez, reconhece. Então todos reconheciam, os opositores do evangelho, a igreja. Nós reconhecemos, Paulo era um homem de Deus, mas ele não fala assim. Eu tenho tudo porque fui educado aos pés do rabino mais celebrado do nosso tempo ele não atribuía o diploma dele aos prêmios dele ele não atribuía eu tudo posso não porque fui educado por Gamaliel Paulo não disse que ele podia tudo por causa do dinheiro dele ele era trabalhador ele fabricava tendas. Você vê o tempo inteiro, Paulo, vários momentos na segunda carta aos Tessalonicenses e vários momentos ele fala, olha, eu trabalhei, eu não fiquei, eu abri mão do direito, do, do, do cuidado, do salário que a igreja poderia cuidar, que é uma responsabilidade bíblica às comunidades cristãs, né? o sustento, a dignidade aos obreiros, aqueles que estão servindo o corpo de Cristo. E Paulo muitas vezes abriu mão disso, mas ele não diz, eu tudo posso porque eu, eu sou meritocrático, porque eu trabalho. Ele não diz eu tudo posso por causa da minha cidadania romana. Paulo era um cidadão romano. Paulo era alguém que tinha uma rede de contatos impressionante, né? Em, em algumas cidades, quando as pessoas queriam é, apedrejá-lo, queriam açoitá-lo, prendê-lo ou colocar alguma dificuldade... Em quantos e quantos momentos no curso de Atos dos Apóstolos diz assim é, que os amigos de Paulo naquela cidade, os oficiais e as pessoas então entravam nas situações, mas Paulo não fala, eu tudo posso porque eu tenho muitos contatos, porque eu conheço muitas pessoas, porque eu tenho de nascimento a cidadania romana. Ele não diz, eu tudo posso porque eu sou um religioso. Paulo era um fariseu. Em determinado ponto, ele diz assim... Nenhuma pessoa na minha idade se equiparava comigo no farisaísmo ele era o fariseu de fariseus ele era zeloso na, na, na observância da lei de modo fanático mas ele diz, sabe, miserável homem que sou, não era isso que o satisfazia não era a mera religiosidade meus irmãos, eu venho de uma família batista eu tenho quatro bisavôs e quatro bisavós que foram evangélicos, é três, de, três desses casais batistas e um desses casais da igreja presbiteriana então, sabe quantos de nós poderíamos né, é, chamar isso para nós? Não, meu pai é da igreja, minha mãe, minha avó. E a gente começa a confiar no nome, no rol de membros da igreja. E Paulo não faz isso. Ele fala, eu tudo posso, não por causa de mim, porque eu sou um homem miserável. Eu tudo posso por causa de Cristo. Meus amados irmãos, Cristo logo existe, ele entendeu esse segredo, Cristo se revelou a ele e meus amados irmãos, em Cristo nós temos esse ponto fixo em um universo instável, Jesus Cristo é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é a raiz de Davi Jesus Cristo, o bom pastor, Ele é a videira verdadeira, a ressurreição e a vida, o pão vivo que desceu do céu. Nós não podemos esquecer isso a nossa vida está em Jesus a nossa satisfação está em Cristo a nossa bem-aventurança está nele meus amados irmãos há tantas vozes chamando a nossa atenção há uma sociedade confusa um Brasil, um mundo cansado, cansativo as pessoas em busca de uma resposta que já nos foi revelada a nossa satisfação está em Cristo o que nós estamos procurando está em Cristo Cristo somente em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa palavra simples, mas de coração para o coração dos irmãos e irmãs. Sabe? Às vezes a gente está reclamando tanto, reclama no trânsito, reclama no elevador, reclama em casa, reclama da cafeteira, reclama da fila, reclama da política, reclama do futebol, reclama do vizinho, reclama... E nós nunca temos culpa de nada. E nós nunca né, podemos estar errado. Paulo mostra aqui, revela a nós a palavra de Deus, uma outra chave. Um outro modo de compreendermos a vida. Uma vida em Cristo. Gente, nós somos cristãos. O que é um cristão? Cristo é ungido. Então, os cristãos são os pequenos ungidos. Ou aqueles que são os pequenos cristos. Nós devemos estar na mesma unção de Cristo Jesus. Esse ensinamento, meus irmãos, que está aqui em Filipenses 4, é o mesmo ensinamento de Efésios 6.10. Olha só o que está escrito fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É nele que está a nossa força. É o mesmo ensinamento, meus irmãos, que está também em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Porque está escrito assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para... O ministério tem uma frase que eu gosto muito do pastor John Stott, porque ele diz assim que Jesus primeiro ele nos chama para Ele próprio, né? Vinde a mim. Ele não chama para igreja. Ele não chama para nenhuma outra coisa que não for primeiro para ele. Se você estiver em Cristo, você estará na igreja. Se você estiver em Cristo, você estará em casa, você estará na sua família, você estará onde Deus quer que você esteja. Ele é o caminho para o pai. Eu gosto muito de uma história, o meu pai me contou essa história, eu nunca esqueci. Tinha um pai andando com o seu filhinho e eles foram andando para o campo, assim, saindo de casa e estavam num campo e foram andando no campo, andaram, andaram, foram caminhando e conversando. E depois, quando eles já estavam bem longe da casa, o pai perguntou para o filho assim, filho, você sabe onde você está? E aí o filho disse, papai, eu não sei onde eu tô." E o pai perguntou, filho, você sabe voltar daqui para casa? E o filhinho, papai, eu não sei voltar. Aí o pai disse, é, filhinho, então você está perdido, hein? Você está perdido. E o filhinho falou, não, papai, eu não estou perdido, não. E o pai, ah, mas como, filho? Você não sabe onde está, você não sabe voltar para casa, como é que você não está perdido? E o filho respondeu, papai, eu não estou perdido porque eu estou com você. Queridos, enquanto nós estivermos em Cristo, nós não estaremos perdidos. Então, às vezes, nós acordamos e já começamos a ler jornal, notícia, WhatsApp, e-mail. Dizem, inclusive, né, que a vida de um jovem hoje... Como é que é a vida de um jovem hoje? Ele acorda, ele responde o e-mail, responde o WhatsApp, responde o Instagram, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn. Depois, ele abre os olhos, sai da cama, vai escovar os dentes. Quer dizer, um ativismo febril, uma, um estilo de vida com uma sobrecarga cognitiva e ao invés de nós acordarmos e apresentarmos ao Senhor, sabe, as nossas ansiedades, como a Bíblia diz, lance sobre Ele a sua ansiedade e orar ao Senhor. Paulo disse aqui, versos atrás, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica, ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. É nele que está, sabe, o amparo que nós estamos procurando, a, a salvação que nós tanto Almejamos: Deus nos dá forças para suportarmos os desafios. Tudo posso naquele que me fortalece. Chega de você criar barreiras ilusórias na tua cabeça. A Bíblia tá aqui para derrubar essas barreiras, jogar luz na real situação. Em Cristo nós temos essa força, essa capacidade de adaptação, essa adaptabilidade, essa flexibilidade na riqueza, na pobreza. Em Cristo nós iremos avante. Sabe, apesar dos desafios, em Cristo nós estamos integrados, juntos, unidos, caminhando. Eu quero deixar, queridos irmãos e irmãs, três aplicações pastorais práticas deste texto, desta reflexão aqui em cima deste texto tão conhecido, tão bonito da palavra de Deus. Três aplicações práticas para as nossas vidas, bem simples e diretas. Primeiro, extraia lições das experiências da sua vida. A Bíblia fala muito sobre isso, trazer a memória o que traz esperança, sobre refletirmos. É muito legal, né? Paulo fala assim, gente, eu já passei por por muitas situações na minha vida, né? Ele fala assim, olha, eu, eu, aprendi, eu aprendi a me adaptar, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, e eu aprendi o segredo de viver bem alimentado ou não, ou passando fome, passando necessidade. Ele... Ele encara essas experiências da vida dele, sabe, de, um, de uma maneira saudável, de uma maneira inteligente, de uma maneira espiritual. Ele extraiu lições dessas, dessas experiências do passado. Essas experiências não travaram o ministério do apóstolo Paulo. Essas experiências não condicionaram, não. Você vê aqui alguém maduro, alguém em Cristo falando. Em Cristo, ele então foi adiante. Tanto as experiências boas... Como as experiências, mas na nossa jornada, na nossa trajetória, elas são tão importantes para que nós possamos amadurecer o nosso caráter e nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo. Uma segunda aplicação prática para as nossas vidas é não ficarmos ansiosos. Mais uma vez, não ficarmos ansiosos. Não Tenha medo do futuro, sabe por quê? Porque Jesus já está lá, Jesus já está lá, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, né? Eu, eu mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, do mesmo modo que nós já passamos situações de fome, de riqueza. Do mesmo modo, essas vicissitudes da vida continuam. Esse ano, amanhã, agora. Mas Cristo é o mesmo. Ele permanece conosco. Então, não deixe jamais a ansiedade sufocar o teu coração. Lembre-se: para nós cristãos, para nós, amados irmãos e irmãs, que cremos em Jesus, ansiedade não é só algo incômodo, é um pecado. Por quê? Quando eu sou ansioso, eu estou dizendo: eu não confio em Deus. Eu não confio. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus ele fala assim, porque estão ansiosos homens de pequena fé. Então, no Sermão do Monte, Jesus equipara a ansiedade com a falta de fé no Senhor. É incredulidade, é um pecado. Então, meus amados irmãos, número dois. Olha, vamos ficar firmes em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. E por último lugar, não reclame tanto, cante louvores a Deus. O louvor é marca de Deus na nossa vida, é fruto do Espírito na nossa vida. Quando nós estamos lendo lá, né? não andeis, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí lá em Efésios 5 vai dizer o okay, quê? Cantando louvores, falando com salmos, hinos cânticos espirituais. Né? O Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo está preso, mas ele não está praguejando, murmurando desnecessariamente. Ele está cantando louvores. E está, sabe, cheio da presença de Deus, meus amados irmãos. Colocando essas exortações aos filipenses, essas exortações de Deus a todos nós. Uma vida de gratidão. Uma vida na presença de Deus. A minha oração é que a tua casa, a tua família, teu casamento, sabe, seja um casamento, uma vida em Cristo Jesus. Nele nós podemos... A parte de Cristo, se nós dependemos de nós mesmos, meus irmãos, aí a situação fica bem difícil mesmo, aí nós temos todas as razões do mundo para ficarmos desesperados, desamparados, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que Deus te abençoe, que, que o Senhor ilumine, especialmente, eu peço, sabe, a Deus, orando aqui, as suas decisões nesse início de ano, sabe para que haja discernimento à luz da palavra e que haja também esse renovo de Deus, esse renovo de Deus, de satisfação nos nossos corações, a satisfação que nós só encontramos na presença dEle. Que Deus os abençoe. Eu quero fazer uma oração para encerrar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Perdoa, Senhor, os momentos de ansiedade, o nosso pecado, Senhor, de muitas vezes... Mostrarmos na prática que estamos confiando mais em nós do que no Senhor e na Tua Palavra. Que não venhamos é, ficar iludidos que a nossa estabilidade, que o Senhor, a nossa caminhada dependa de qualquer outra coisa que não o Senhor. E que, mais uma vez, possamos reafirmar isso na nossa conduta diária. Nós somos dependentes de Ti. No Senhor nós podemos. No Senhor a esperança. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela IBNU. Fica conosco, nós te pedimos. Abençoe cada família, abençoe o nosso amado pastor Luiz Saião, sua casa, todos os missionários que são a Deus sustentados por essa comunidade tão abençoada. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.